0: Salve, salve, bandejeiros e bandejeiras! Está começando mais um Giro na Bandeja. Já chegamos no episódio 27 aqui do Giro da Bandeja. A temporada já acabou, a gente já comemorou o título do Milwaukee Bucks. Gravamos um episódio especial falando sobre o Milwaukee Bucks, né? Então falando sobre esse título, falando o significado para a cidade, falando o significado para Rihanna Rianis Antetokounmpo, mas a gente não entra de férias, não, igual as estrelas da NBA. A gente vai falar aqui hoje de NBA Draft e de Free Agency. É, os mercados de negociação pegando fogo na liga e pegando fogo mesmo. Realmente muitas mudanças interessantes. E a gente tem muita coisa para falar nesse episódio de hoje, né, Zé? Salve, salve para você. E já dá a letra aqui porque tivemos a entrada da garotada no Draft. Tivemos esse free agency, a cena da NBA não apaga, né? Os jogos não estão rolando, estamos aqui na pós-temporada, mas eu gosto bastante desse mercado de negociação, hein? Salve, salve, Caio! Sem sombra de dúvida, hein? Que mercado, que começo de
1: free agency, foi um, um belo draft, uma bela classe, jogadores muito talentosos, mas o que falar, né, desse... Dessa pré-temporada de NBA Russell Westbrook trocado mais uma vez Formou mais uma panela Agora tá nos Lakers O Miami Heat também se virando Chicago Bulls trazendo bastante gente Didi de contrato novo com Pelicans Muita coisa acontecendo E a gente vai passar por cima nesse episódio aqui Na bandeja
0: É isso família, e antes da gente falar aí do draft e das negociações da NBA, vamos passar aquele lembrete de sempre, sigam o Nabandeja em todas as redes sociais, principalmente lá no Instagram, Nabandeja, que é onde a gente interage, abre aquelas caixinhas de pergunta, posta as principais notícias e também posta quando tem episódios novos aqui no Spotify e aqui no Cashbox, fechado? Então vamos começar falando do draft. Quer é mais rapidinho, a gente passa por cima aí das principais escolhas, dos calouros dessa temporada 2021-2022 já, né? E tivemos aí a top 5 escolhas. Vamos falar o básico aí de cada rookie e as expectativas dos times que draftaram essa molecada. No primeiro pick, na first pick desse draft de 2021, tivemos ele sem nenhuma novidade, né Zé? Cade Cunningham, que foi draftado pelo Detroit Pistons. O Cade é um ala armador, tem 19 anos, veio da Universidade de Oklahoma State e é um garoto que já estava sendo esperado desde a época do high school. Era um cara que já tinha muito hype e foi escolhido aí por essa de franquia de Detroit que tá com uma molecada interessante, né, Zé? O Cade chega aí como essa principal nova escolha, esse principal rookie aí e olhos abertos com ele, né, mano?
1: Com certeza, olhos abertos, porque ele é muito bom jogador. Como se falou, é um cara que tem bastante hype já há alguns anos, e era sem sombra de dúvidas a primeira escolha. Teve até ali uma certa hesitação do Detroit, falou com o Jalen Green, Jalen Suggs também, deu uma rondada nos jogadores, mas não tinha como fugir, era Cade Cunningham a primeira escolha, é um pouco óbvio. Cara, um jogador muito talentoso, com um potencial de all-star, um potencial realmente muito alto, um cara que fez, vem de média de 20 pontos em Oklahoma State, 6,2 rebotes, quase 4 assistências. Então é um jogador completo, tem é estrela, né? Além disso, é bem hypado, então já traz ali uma certa mídia para a equipe Consegui do Detroit.
0: O título, né? Da NCAA.
1: Exatamente, um belo título, digas de passagem. E é isso, né? Eu acho que o Detroit está caminhando para se reconstruir e ele é a peça-chave desse futuro. O Detroit conseguiu o cara da franquia mesmo, é o franchise player aí por bastante tempo, pra juntar Jeremy Grant, vem de uma boa temporada, Kylian Hayes, mais um garoto lá, então quem sabe, né, não dá uma clareada no futuro do de Detroit, porque muito bom o Kate Cunningham, tô bem ansioso pra ver a temporada dele.
0: É, é bom, né, o Detroit tem se renovado aí nos últimos anos, a principal estrela do time é o Jeremy, Jeremy Grant, né, como você falou, mas ainda tem uma molecada legal, né, o Diallo, que jogava em Oklahoma, Tá lá agora, o Sadick Bay fez uma boa temporada aí em 2020, e é um cara que tá crescendo bastante. Tem outras molecadas, Josh Jackson, enfim. O Detroit aí se renovando, tem espaços aí para Cade Cunningham jogar e possivelmente ele vai assumir a titularidade desse time do Detroit e pode ajudar, né? Diz ele, né Zé, que dá pra classificar o time pros playoffs. Não sei se ele tá esperando demais, se é aquelas declarações também para chamar um hype, chamar uma atenção. Mas assim, é uma missão difícil, vindo também aí é, o mercado do leste no geral. É uma missão difícil para esse Detroit. Vamos ver se o Cage consegue dar essa liga nesse time do Detroit. Para segunda escolha, e aí eu falo bem... Né? porque foi meu time né Zé foi o Houston Rockets demos sorte aí nessa, nesse sorteio das escolhas, acabamos com a segunda pick aí, a segunda escolha do draft e veio o garoto Jalen Green, possivelmente o único que disputaria com o Cade essa primeira posição, ele é um arla armador aí de 19 anos veio da D-League né mas também já tinha hype desde a época do high school foi um cara que jogou no time da D-League no chamado time de Ignite e é um cara que teve essa experiência já de jogar numa liga de desenvolvimento. Nessa liga ele teve médias aí de 19,9 pontos, 4 rebotes, 2 assistências. Fora aí também os 52% dos arremessos gerais de quadra. Então é um garoto que tem muita expectativa, segundo a escolha do draft. É um cara também que aposta nesse vigor físico, né? Então ele teve diversos highlights aí no último ano dele de D-League dando enterradas maravilhosas e acho que vai fazer pra, bem para esse Houston que está se renovando, né Zé? O Houston depois que trocou o James Harden, trocou o Russell Westbrook lá ainda no final de 2019, começo de 2020, tivemos essas trocas com o Houston que está apostando aí nessa molecada nova, né Zé? E aí essa segunda escolha do Jalen Green para a segunda posição e para o Houston Rockets.
1: Mais uma bela escolha, mais um, um craque, né? mais um futuro craque ali da NBA, sem sombra de dúvidas, é um pontuador nato, Jalen Green, muito interessante essa escolha do Houston, que vem de uma temporada bem atípica, né? perdeu o Harden, perdeu o Westbrook, mas conseguiu se reconstruir rapidamente, né? conseguiu boas peças ali, não muito né? na troca, mas deu para dar uma estruturada no time e agora já vai para o draft, consegue mais um belo jogador, é isso, tem 19 anos, já tem a experiência da Liga do Desenvolvimento, é um cara que já tinha 5 estrelas lá no high school, então, mais um jogador que tem muito hype, esses jogadores, desde cedo, ele já tem muita pressão em cima dele, expectativas, então é um cara que está preparado para esse objetivo, e é isso, né, ele bateu de frente ali com o Kate Cunningham para a primeira escolha, então você já viu o nível de talento que ele tem, eu acho que o Houston fez uma belíssima escolha, não só ele, o Houston saiu do draft com três bons jogadores. Então vamos ver essa temporada. Também tô bem ansioso para ver o Houston, porque parece uma boa escolha, hein? Parece um realmente que vai dar certo esse time aí, mas vamos aos poucos. Mais um belíssimo talento, como foi o Ivan Mobley, né? Que veio para o Cleveland. Cleveland trouxe aí o pivô de 19 anos da USC, South California University. Mais uma bela escolha, ali vai trabalhar junto no garrafão com, com o Allen, né? Jared Allen tá de contrato novo no Cleveland. Bem ousado ali o Cleveland Cavaliers, mas o Mobley é mais um belíssimo jogador. Cara, esse top 3, especificamente, o, C o Cunningham, o Green e o Mobley, são três jogadores muito talentosos. Os três têm potencial claro de All-Star. Eu acho que foi uma, uma bela escolha do Cleveland, assim, um pouco atípica, né? para trabalhar junto com o Jared Allen, dois grandes caras ali no garrafão, acho que vai ser bem interessante, hein, Caio?
0: É, Zé, essa foi uma das escolhas que deu uma surpreendida, porque muita gente esperava o Cleveland, talvez, buscando um armador né, nesse draft, né? Então, a gente viu o Jalen Suggs, que também estava esperado ali nessas primeiras posições, caindo para a quinta escolha, né? Então, foi uma escolha, realmente, do Cleveland trazer o Ivan Mobley, que é um jogador, como você falou, que tem todas as condições aí, de ser uma estrela da NBA, mas claro, né, a gente analisa né, o time do, do, do Cleveland e aí a gente fala, pô, tem diversos jogadores ali que a gente fala, meu, também são pivôs, né? tem o Jared Allen, tem o Kevin Love, que é um ala pivô, tem o Sede Osman, que é um ala pivô, tem até o um varejão, né Zé, um pivôzão também aí da liga, então a gente esperava que o Cleveland poderia buscar até uma outra posição, mas buscou o Evan Mobley, que é um garoto que tem muita oportunidade de crescer na liga, e acho que foi uma bela escolha, né? Vai entrar também aí nesse time bastante novo do Cleveland, que tem aí como principal estrela hoje o Colin Sexton, que é um armadorzinho ali, bola de três e tudo mais, tem o Darius Garland, que fez uma boa temporada, tá a chegada do Ricky Rubio agora também, então assim... Esse time do Cleveland tá crescendo, tá apostando nessa molecada, vamos ver como o Ivan Mobley vai aí, ele que foi a terceira escolha desse draft. E falando rapidamente, porque a gente tá passando rapidinho, né, Zé, pro draft, porque tem bastante coisa ainda da Free Agents pra gente falar. A quarta escolha do draft foi o Scott Barnes, que foi draftado pelo Toronto Raptors. O Toronto também se deu bem na escolha aí do draft, né, conseguiu um sorteio, para uma posição muito boa, que foi a quarta. O Scottie Barnes é um ala-pivô que foi é, draftado da Universidade de Florida State, então é um cara de 19 anos, é um ala-pivô e um cara que tem tudo para crescer também com esse time do Toronto. O Toronto já tem uma molecada, óbvio que também ainda vive resquícios lá daquele título de 2019, então algumas estrelas permanecem e são a nova cara da franquia, né? Mas assim, esse time do Toronto está se renovando, tem um banco de reservas bastante jovem e o Scott Barnes, por ser uma quarta escolha, vai com certeza querer brigar para esse time para conquistar uma vaguinha, né, Zé? Com
1: certeza. Tá aí uma escolha que eu achei bem interessante, o Scott Barnes. Se você olhar o Toronto hoje né, com uma saída que já aconteceu, mas estava na ponta da língua do Toronto que o Kyle Lowry não ia estar tá lá, né? Para essa próxima temporada. Também aí ficou nessa dúvida, com o Jalen Suggs sobrando para quarta escolha, eu falei, ah, acho que vem o um armador ali para o futuro da equipe. Mas não, eles optaram pelo Scott Barnes, um ala pivô, como você falou. É interessante, né? Fica ali com o Van Vliet, meio que ali como o armador principal da equipe. Foi uma escolha bem ousada. Também tem o drag chegando, talvez, aí nessa janela da NBA. Então, pensando assim no futuro da equipe, eu até fiquei um pouco surpreso, mas é um baita jogador. O Scott Barnes é um cara que tem bastante rodagem já, ele participou dos times sub-16, 17 e 19 dos Estados Unidos em Copas do Mundo, campeonatos mundiais então é um cara que tem bastante rodagem já no basquete também é... <coughs> também na faculdade já jogou saindo do banco, né? com rebotes com assistências, fazendo ali pouco, pouco mais de 10 pontos, então é um cara que vai ajudar bastante nessa rotação do Toronto é um time que vai mudar também se Akan vai ganhar mais espaço, vamos ver como é que vai ser a temporada do Van Vliet, a quantidade de minutos na rotação que vai ter o Scott Barnes, mas foi uma escolha bem interessante, surpreso, digo eu que fiquei, porém, porém uma boa escolha, eu acho que vai dar certo sim, a equipe do Toronto é sempre muito bem estruturada, tem uma cultura muito forte né, dos jogadores evoluírem lá dentro, então acho que vai ser o caso do Scott Barnes.
0: É isso, é isso. E para quinta escolha tivemos o Jalen Suggs, como eu falei, um armador que foi formado na Universidade de Gonzaga, ele foi pro Orlando Magic, é o Orlando também, que ano passado ali na Trade Deadline mandou embora várias, várias, vários jogadores que eram importantes pro time, o principal deles era o Nikola Vucevic, é, o, o Aaron Gordon também saiu, e tudo isso para trocas com jogadores mais jovens, né? Então realmente o time do Orlando está se renovando, então a franquia falou, ó, vamos renovar aqui, vamos passar por, por mais uma mudança, vamos arriscar novamente, tem várias escolhas de draft aí ao longo dos anos, também draftou, se eu não me engano, três jogadores entre os 15, né? então o Orlando bem frequente aí nesse, nesse, nesse draft 2021. E o Jalen Suggs chega como armador, mas o time tem vários armadores dentro do elenco também, né? Óbvio que um deles ali pode ser usado com moeda de troca e tudo mais, mas o Orlando tá apostando aí até em jogadores mais baixos, né, Zé? O Jalen Suggs é mais um armadorzinho que tem um bom chute de três. Junto com ele tem o Cole Anthony, que joga no Orlando, tem o RJ Rampton, tem o Markelli Fuchs, vários jogadores que são armadores aí nesse time do é, Orlando Magic, o que, que você espera da franquia com essa chegada do Jalen Suggs agora, mano?
1: Exato, como
0: você falou, tem ali uma,
1: uma certa superlotação nos armadores de Orlando. Cara, mas é isso, eu pessoalmente gosto muito do Coenton, então é um cara que pra mim tinha que ter mais espaço assim, conforme as temporadas vão, vão passando e o jogador evolui. Mas o Jalen Suggs é mais um grande jogador, né? Que acabou sobrando ali para a quinta escolha. Na verdade, talvez muita gente pensasse que ele já fosse ali no top 3. Quem sabe a quarta escolha. Sobraria talvez o Scott Barnes para o Orlando Magic. Mas acabou sobrando o Jalen Suggs, mais um grande jogador. Fez, um, fez uma campanha muito bonita também em Gonzaga. É uma, esses jogadores desse ano, eles são todos muito novos, né? Esses top 5 ali, todos com 19 anos. Então... São jogadores novos que vão demorar para evoluir também para realmente ganhar mais corpo e liga na NBA. Mas como você falou, é um Orlando que se reestrutura, né? Também teve mais uma escolha no top 10, o irmão do Mo Wagner, né? Não felicidade dos brasileiros, né? O Franz Wagner foi, então mais Franz Wagner foi mais uma escolha do Orlando. Então, acho que foi um bom draft, mais uma equipe como, por exemplo, o Houston que vai se reconstruindo, ele tem vários bons talentos para disputar em minutos né? Então vai ser, vai ser uma bela de uma competição, todo mundo muito agitado, querendo seu espaço na quadra. Eu acho que vai ser bem interessante a temporada do Orlando. E aí, vamos para free agency já?
0: É, vamos para free agency, né, mano? Porque tá pegando fogo realmente. Então falamos aí o top 5 da, do draft. Acho que passamos aí por cima também, né? Vamos avaliar. A molecada vai entrar em quadra e a gente começa a avaliar nos próximos episódios. Mas assim, vamos falar de free agency e vamos falar de off-season. Porque Los Angeles Lakers Tá trabalhando E tá trabalhando pesado Lebron James é o novo GM? Será? Porque o Lakers Simplesmente mexeu o time Todo O Russell Westbrook foi a principal Surpresa já antes mesmo De abrir a janela de transferências aí De free agency Ele foi trocado ali Com a equipe do Washington Wizards O Russell Westbrook é, Vai para será a nova estrela desse Los Angeles Lakers e irá jogar ao lado aí de LeBron James, Anthony Davis e companhia. Também, além da chegada de Westbrook, tivemos agora, nessa semana, a chegada de Carmelo Anthony, que também foi negociado aí como free agency para vestir a camisa de LA. E aí, Zé, o time dos mais velhos, dos mais experientes, mas ainda um timaço, esse time do Lakers e essa chegada, principalmente, do Westbrook, surpreendeu todo mundo, né, Zé? Cara, sem dúvida, que troca, né, que
1: troca. A NBA não deixa de surpreender a gente ano após ano, é mais uma transação gigantesca, com muito hype envolvido. E é isso, né, o Lakers tá aí pra formar, talvez, o time mais velho da história da NBA, isso é um fato, tá batalhando ali pra ser de fato o time mais velho da história da NBA, porém, o Lakers é sempre muito cirúrgico, né? Como foi como o Lebron chegou, um ano depois ele troca toda a molecada, né? A gente fala que o Lebron manda no time, porque ele basicamente tem uma opinião muito forte e tem que, tem que passar pela cabeça dele essas mexidas e é assim que tem que funcionar se quiser buscar o um título. E ele trocou a molecada, trouxe o Anthony Davis, foi campeão, depois não deu certo, eles mudam o elenco inteiro de novo. E o Lakers tem essa habilidade, né? De atrair muitos jogadores e realmente conseguir montar um time em um dia eles conseguiram. Agora, tem LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook. Como vai dar certo o Russell Westbrook? É né? um cara que não arremessa de fora, é um cara que domina muito a bola, não deu muito certo com o James Harden e ele tem esse pragmatismo né, na imagem dele de que é um jogador muito difícil de jogar com e ninguém nunca vai ser campeão jogando com o Westbrook. Essa é a narrativa que todo mundo adora falar e contar né, para as outras pessoas. Porém, quem sabe isso não muda? O Russell Westbrook traz algumas coisas que o Lakers não tinha, como por exemplo o rebote, né? um, um vai fazer bastante diferença. Outra coisa é a intensidade em quadro. Cara, o Russell Westbrook é o cara mais intenso da NBA que eu já vi na minha vida, sem sombra de dúvidas. Então é um cara que vai entrar no primeiro minuto, até o último minuto, com uma intensidade muito grande, coisa que o Lakers não tinha. E vai ser bom para um time mais velho. É, além disso, é um cara que pode comandar a bola enquanto o LeBron tá no banco, então na, na falta de um jogador como o Rondo no playoff passado, o Russell Westbrook faria a diferença, acho que esse vai ser o caso. Agora, é um time um pouco pesado para a temporada regular, né? Para os 82 jogos, é um time um pouco velho. Agora, para o playoff, pode ser a medida certa, né? Com, é um time que não arremessa de três, eu acho que essa é a grande dúvida. E conforme foi passando algumas horas, o Lakers começa basicamente a solucionar esse problema, quem sabe, né? Malik Monk, Kent Bazemore, Wayne Ellington, ou seja, três bons chutadores de três. Três dos melhores chutadores na temporada passada assinaram com o Lakers contrato de um ano. Malik que o tempo não foi revelado ainda. Além do Trevor Ariza, um cara que foi campeão com o Lakers há 10 anos atrás. Um cara muito bom na defesa, com arremesso de três certeiro também. Então o Lakers traz várias peças. Faltou presença no garrafão? Traz o Dwight Howard de novo. Provavelmente mais um contrato de um ano. Pra quem falava que só tem gente velha... Eles reassinaram com o Horton Tucker, 3 anos, 32 milhões. Então, um cara que vai construir assim, uma caminhada com a camisa do Lakers, um jogador muito talentoso. E também uma grande roubada no Kendrick Nunn. Né? Um cara que saiu do Miami assim, abrindo mão de, de uma extensão, uma quantidade maior, significativa de dinheiro. né? Ele abriu mão para ir jogar com o Lakers. Lembrando que o Miami também fez mexidas e tem um time bom. Então, bem interessante essa opção desse jovem jogador de sair do Miami para ganhar menos no Lakers e competir por um título, mas cara, isso porque eu não citei o Carmelo, né? que vem do banco para arremessar bolas interessantes, é um cara que tem um arremesso certeiro, seja da bola de três ou não, nos últimos anos ele confirmou isso, então a gente tem uma grande dúvida, como vai realmente funcionar esse time também defensivamente, se vai o Lakers, vai continuar sendo um dos melhores times defensivos da NBA, como foi nos últimos três anos, é importante que sim, né? para ser campeão. Mas o Lakers vai suprindo suas necessidades, intensidade no garrafão tem. Super estrela, tem de sobra, banco, tá construindo, tem jogadores jovens, tem bola de três. Interessante demais esse time do Lakers, hein? Realmente é um super time, assim, porque muitos jogadores muito conhecidos é de parar pra ver. Será que o time vai pra final? Será que tem, tem basquete pra isso, né? Porque no papel tem,
0: tem que ver na quadra agora. É, mano, e eu acho assim, essas grandes estrelas que já estavam naquela narrativa né, de, ah, já passou o tempo dele, não vai dar mais para ser campeão, duas delas, o Westbrook e o Carmelo Anthony, que não tem títulos, né, que estavam encerrando sua carreira sem títulos, colocam aí também mais esperanças ainda, não só para a carreira deles e para esse final é, feliz, entre aspas, com o anel da NBA, que claro, esses jogadores merecem, mas também para a franquia, né? Então dá uma mudada de ar, né? O Lakers que vem numa temporada um pouco complicada e que ficou nitidamente é, demonstrado a dependência dessas estrelas, chegam jogadores que conseguem né, tirar um pouco mais dessa responsabilidade. Principalmente o Ashbrook, né, Zé? Então, assim, se um time que tem Anthony Davis e LeBron James já conseguiu ser campeão, um time que tem talvez é, um LeBron descansando num jogo, mas o Westbrook para dar aquele gás, consegue se classificar mais fácil no playoff, uma posição um pouco melhor, que consiga colocar eles em situação é, é, mais tranquila em relação aos primeiros adversários ali nas primeiras rodadas de, de finais. Então, assim realmente é uma coisa é uma troca né O Westbrook chega para dar ainda mais esperança para o torcedor do Lakers para o LeBron para o Anthony Davis para dar um gás nesse time e para dar um sangue né eu acho que é, o torcedor do Lakers se identificou se identifica bastante quando eu falo isso no ano passado mesmo que é, a gente no ano passado não né nesse nesse final de temporada mesmo que a gente tivesse LeBron em quadro o Anthony Davis em quadra Sentia que ainda faltava um gás, né? Esse time do Lakers tava meio estranho, tava meio acomodado, né? Fora algumas estrelas que saíram aí, ou outros jogadores que deram espaço agora com essa saída do Russell Westbrook, que é o caso do Kyle Kuzma, do Casey P que saíram, né? Então eram jogadores que tinham algumas críticas ali sendo feitas em cima deles, e agora chega um cara aí que também tem muitas críticas, sofre muito hate, mas eu acho que é de um patamar muito maior do que os jogadores que estavam em Los Angeles. Então, mais uma panelinha realmente se formando em, em, aí nesse time do Los Angeles Lakers. E a gente fica aí, é, para encerrar esse assunto de Russell Westbrook é, no Los Angeles Lakers, a gente fica aí com esses bastidores, né, Zé? Porque muita gente falou sobre isso após essa negociação, que o Russ conseguiu ter um contato com o LeBron aí, né? os dois... Na verdade, ele, né o Lebron James, chamou o Anthony Davis e o Russell Westbrook para um jantar lá na casa dele. Eles se reuniram, ficaram alguns dias ali juntos, a família e tal, não sei o quê. E eles discutiram aí para essa próxima temporada. Então, literalmente, muita gente falando sobre isso, que o Lebron realmente trouxe o Westbrook para jogar com ele. O que, que você acha sobre isso? Você acha importante essa união dos jogadores? E esse bate-papo aí nesses bastidores, né, mano? Porque, assim... Pô, o Westbrook é muito conhecido por ser aquele cara que fica com a bola o tempo todo. Mas no Lakers não vai dar pra ele ficar com a bola o tempo todo, né? O, o Lebron também tava jogando mais de armador. Será que agora ele volta ali pra ala, pra ser um, um pedir realmente? Então assim, é, fica esse debate. Será que eles conversaram isso mesmo? Será que rolou isso no bastidores? O que, 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 que você acha sobre isso, mano? E o Lebron realmente se tornando aí um cara que é muito influente, não só dentro de quadra, né? Fora dela também, ele mexe total com a franquia. Eu lembro alguns anos atrás, o Lakers bem esquecido depois da aposentadoria do Kobe, né? O Lakers ficou aí quase 10 anos sem nenhuma esperança de título. As estrelas não estavam muito interessadas em jogar em Los Angeles e tal. E aí é só vir o LeBron, né? O LeBron dá essa resolvida, dá essa melhorada. E acho que quem não quer jogar ao lado do LeBron James, né, Zé? Essa
1: é a pergunta, né? Além disso, quem não joga muito do lado do LeBron James, a gente se pergunta, pô, o Russell Westbrook, será que ele realmente rende ao lado de uma outra grande superestrela? Cara, se tem um jogador que eu acho que faz, que tira, assim, o melhor dos outros, é o LeBron James. Vou jogar do lado do LeBron James ser é melhor em vários quesitos e é isso pro Russell Westbrook. Além disso, cara, essa conversa com certeza rolou, a mídia já falou que rolou esse jantar aí na casa do LeBron James, deve ter sido uma conversa de tipo, quem vai abrir mão, como a gente pode jogar junto, pelo que falaram, Russell Westbrook é um armador, né, pelo que a mídia fala, talvez essa conversa tenha sido no ponto de, pô, o LeBron James, será que ele vai jogar ele de ala pivô agora? Provavelmente E o Anthony Davis talvez jogue de pivô agora. Isso é muito interessante, porque o Anthony Davis não gosta de jogar de pivô, a gente já sabe disso, até no Lakers a gente viu isso. E o LeBron James, sempre que vai jogar ali de ala pivô, ele dá uma fugida da posição. Então, acho bem interessante, né? Eles sentaram para trocar ideia para ver como vai rolar, né? Porque é uma dúvida, assim, taticamente no basquete tem que ver, tem que jogar junto, tem que conversar e é a melhor coisa a se fazer.
0: É isso, é isso, mano. E falando ainda dessas negociações do Lakers, não tivemos só chegadas, tivemos as saídas. Eu falei do Caio Kuzma e do KCP, por exemplo, mas tivemos a saída do caro show, né? Alex Caruso resolveu dar uma saída aí, né? vai ganhar uma grana lá no Chicago Bulls. E a torcida gostava muito do caro show, né, Zé? Inclusive o Caruso, que acabou sendo preso aí durante essa pós-temporada do Lakers, ele que estava ali com umas graminhas a mais... No porte dele, né? A gente sabe que em Los Angeles essas coisas acontecem. Mas assim, é, não acho também que foi por conta disso a saída dele. Eu acho que o Caruso tinha respaldo no Lakers, era um cara que já jogava lá há anos. Mas agora ele vai ganhar uma graninha extra, né, Zé? Será que o torcedor do Lakers vai ficar com saudade do show? Ah, eu ficaria,
1: hein? Eu ficaria aí demais. A gente olhava pro Lakers como uma dúvida: será que vale a pena manter o KCP? Troca o Caio Kuzma agora! Né, o Schroeder realmente não deu certo, o Harrell hum, inconsistente, não vem muito bem do banco, não tem muito minuto em quadra, mas se tem um cara que realmente fazia valer esse tempo, né, essa moral, é o cara show, é um cara que dava tudo em quadra, é um jogador muito inteligente, ele faz boas escolhas, é um cara intenso, então ele realmente se dava bem com o LeBron James em quadra, né? ele, ele se colocava numa posição muito boa. E é bem interessante, eu acho que vai fazer falta. Foi um cara que quando saiu do Lakers deve ter doído um pouco o coração dos torcedores, realmente.
0: É isso, mano. E o cara o show foi para o Chicago, né, Zé? O Chicago Bulls também se movimentou e se movimentou bastante nessa off-season aí e nesse, nessa, nessas negociações de free agency, né, mano? Então vamos falar um pouquinho dessas negociações do Chicago. A, a principal negociação que aconteceu aí não faz nem dois dias é a chegada de Demar DeRozan. Ele chega assinando um contrato de três anos para ganhar 85 milhões de dólares. Isso foi uma single trade aí com o San Antonio Spurs, que envolveu a saída do Tadeu Young, do Al Faruk, e de três escolhas futuras de draft, uma de primeira rodada lá em 2025. Então assim, esse time do Spurs está se renovando, abriu mão de Demar DeRozan, e o DeRozan chega para um time do Chicago que já era realmente muito interessante. E fica interessante também com a chegada do Caruso, por exemplo, e com outra chegada interessante, que é a do Lonzo Ball. O Lonzo Ball já estava ali é, envolvido, é, talvez, em negociações desde o ano passado. Muita gente pensou nele ali naquela trade deadline, mas ele resolveu ficar mais uns períodos aí lá em New Orleans com o New Orleans Pelicans mas ele foi envolvido nessa troca também, houve uma troca aí do Lonzo Ball, o Pelicans recebeu o Tomás Satoransky, o Garrett Temple e uma escolha também de draft. E aí Zé, Lonzo Ball, Demar Rosen, fora também todas as expectativas que já eram criadas, né, com Zach Lavin, Nikola Vucevic, é, o time do Chicago Bulls é um time que está se tornando interessante. Muita gente, eu li aí em redes sociais e tal, já colocando esse time do Chicago de volta nos playoffs. É isso mesmo, mano? Subiu de patamar depois dessas negociações o time do Chicago? Ah, pra mim subiu, hein? Ouso a dizer que o Chicago Bulls está de volta. Está de volta.
1: Está de volta ao playoff, na minha opinião. Não, nada muito além disso, mas deu uma melhorada, né? Como a gente viu na, na, na pós-temporada anterior, como por exemplo o Atlanta... Né? trouxe vários reforços, deu uma, uma empolgada ali na pré-temporada, e durante a temporada foi um pouco devagar, mas a gente viu onde eles chegaram, né? Então fica aí a lição, o Chicago Bulls trouxe várias peças. Cara, eu gostei demais, principalmente do Lonzo Ball. Porque o Lonzo Ball, se você olhar assim, nos últimos anos, né? Os últimos... desde que o Lonzo Ball entrou na liga, ele tem, se eu não me engano, pouco mais de 50 jogos com mais de 10 assistências. Nesse período, desde que ele entrou na liga, ninguém do Chicago Bulls, somando todos os jogadores assim, chega a 50. Todos os jogadores do Chicago Bulls dá 40 e pouco. Então, há muito tempo o Chicago Bulls não tem um armador que distribui tão bem o jogo quanto o Lonzo Ball. Além disso, o Chicago Bulls é um grande mercado. O Chicago é uma cidade muito forte né, na mídia americana também, justamente por causa do Michael Jordan. O Chicago Bulls é muito grande e a gente tem ali o Lonzo Ball, mais hype ainda para o Chicago é um jogador muito inteligente, vai jogar ao lado de quem? Do Zach Lavine. vamos ver como é que será essa situação de renovação do Zach Lavine, porque ele quer mais dinheiro, que é o respeito dele lá, vamos ver se o Chicago vai poder dar isso pra ele, mas além disso, tem o Vucevic lá, uma bela troca temporada passada, tem o Demar DeRozan, um cara, cara, é um pontuador nato, ali, Arremesso de meia distância, não arremessa muito bem de três, é essa única coisa que pesa contra ele, assim, mas ele é um baita jogador, né, um jogador já rodado, muita experiência, experiência de playoff, então achei uma baita adição a esse elenco. Também tem o Tony Bradley, né, um pivôzão, dois anos, o valor não foi conformado, ou seja, o Chicago melhora, melhora bastante, dá uma bela estruturada, o Chicago também ali com um técnico novo, né? e o Alex Caruso foi o para fechar, né? se você olhar assim, para fechar essas contratações, tinham que trazer uma pessoa para vir pesada do banco para realmente impor respeito. E o Caruso foi uma baita transação. Eu achei que eles tiraram uma peça muito importante do Los Angeles Lakers e pode ganhar uma peça muito importante nessa temporada. Porque o Lonzo Balqueiro não, ele é um pouco inconsistente. O Zac Levine não se provou como ainda uma, uma grande superestrela. O Vucevic é um cara que ficou muito tempo no Orlando, né? A gente não sabe o que ele realmente pode entregar nos momentos grandes. E o DeMar Rose é um cara que tá em baixa e precisa reconquistar esse espaço de, de grande jogador que ele realmente é. E o Alex Caruso realmente pode preencher parte desse espaço, porque a mídia também pesa um pouco. Você vê muita gente falando assim, nossa, eles deram muito dinheiro pro Caruso. Mas, cara, eu acho que ele pode ser uma peça muito, muito importante realmente pra, pra resolver algumas questões do Chicago. E ele fez certo a sair do Lakers. Cara, ele construiu um nome, construiu uma imagem pra ele nesses últimos anos de NBA, e agora ele conseguiu essa oportunidade de ganhar quase 10 milhões por ano. É oportunidade da vida dele, não tinha como não buscar um contrato nessa pegada, e pô, vai jogar no Chicago, né?
0: Que franquia. É, mano, e é engraçado, né? Essas, é, umas duas semanas atrás, a gente teve a visita do Ronaldinho Gaúcho, ali no estádio do Chicago Bulls, ele tirou fotos e tal, conversou diretamente com o Michael Jordan. Então, depois da chegada do bruxo lá em Chicago, vieram estrelas aí, será que tem alguma coisa a ver aí? Não sei, não sei. Mas o Ronaldinho é uma grande estrela do futebol, mas, claro, ele sempre também esteve muito envolvido com a NBA. Mas falando do time em si, <risos> essa parte do Ronaldinho foi uma zoeira, mano. Mas, assim, falando do time em si, esse time do Chicago Bulls também fica muito interessante para mim, e eu concordo com a galera e concordo com vocês, é, acho que é time para brigar nos playoffs, mano. Eu acho que não fica fora dos playoffs assim, fica fora de cogitação pensando nesses nomes, né? O Zach Lavin conseguiu seu primeiro All-Star no ano passado. O Nikola Vucevic também já foi visto com bons nomes, ele que era talvez o um franchise player realmente do Orlando Magic, que chega para receber um pouquinho menos no Chicago, mas para jogar ao lado de jogadores até mais qualificados, com time um pouco melhor, né? Fora a chegada do Demar DeRozan, que acho que dá uma engrandecida, assim, um nível de experiência gigantesca. É um cara que, como você falou, mano, não tem essa, esse arremesso de três, mas vai ter essa presença dentro do garrafão ofensivo e defensivamente. É um cara importante nesse ponto. E, assim, abre até mais espaço para o próprio Zé Lavin, né? O Zé Lavin tem um bom chute de fora, então é, a defesa adversária vai ter que se preocupar com diversas armas. O Demar de Rosen, na infiltração, ele vai trombando, ele faz a cesta. Mas se você quiser marcar o Demar de Rosen, você vai ter que deixar o Zé Lavin um pouco mais livre. Então, o Chicago, Bull pode, o Chicago Bulls pode expandir aí até mais a quadra com esses nomes. Fora o banco de reservas, com a chegada do Alex Caruso, a gente pode ir com o Lonzo Ball também no time, a gente pode cravar que o Kobe White, por exemplo, que vinha sendo titular, pode ser que ele vá para o banco, mas é um excelente jogador, é um rookie que veio aí nos últimos anos para Chicago, mas tem representado muito bem, é um cara que sabe dar muita assistência, tem um controle de bola, sabe criar seus próprios arremessos, é um cara que vai crescer ainda muito, ele está chegando aí, se eu não me engano, para o terceiro ano dele de liga, então... É nesse terceiro ano aí que as coisas começam a melhorar também para a molecada. Fora que tem o Markanen ali também nesse banco de reservas, não é um pivuzão que vai ser aquele craque de bola que todo mundo imaginou e tal, mas o Marcanem é um cara que expande bem a quadra, tem um arremesso de três interessante, é um cara que é altão, é forte, pode brigar ali, né, enquanto o Vucevic... Estiver descansando no banco. Então, esse time do Chicago Bulls, se a gente analisar realmente no papel, é um time muito interessante mesmo. Outro time que, com mudanças na free agency, né, Zé, ficou bastante interessante. Ficou ali, talvez, até uma terceira panelinha, quarta panelinha da liga, foi o Miami Heat, né, mano? Principalmente pela chegada do armador Kyle Lowry, que veio do Toronto. O Kyle Lowry. Foi envolvido aí numa troca, né? E agora, por três anos, vai receber 90 milhões, quase 30 milhões por ano. Além disso, o Miami Heat anunciou, nessa semana aí, a chegada também do P.J. Tucker, atual campeão com o Milwaukee Bucks. Vai jogar aí no Miami Heat, vai receber um bom salário também. O Miami Heat anunciou o Marquise Morris por um ano, com valores ainda não confirmados. Teve a chegada do Gabe Vicente, Mark Struths do é, Dwayne Dedmon, então vários jogadores, fora as renovações, né, Zé? E fora também Jimmy Butler, que renovou mais quatro anos aí com esse time do Miami. Assim, o Miami Heat apostou tudo novamente nessa temporada, né, mano? Trouxe o Larry, tem o Victor Oladipo também, que provavelmente vai renovar. Então, esse time do Miami Heat aí prometendo cada vez mais, né? Foi bastante ousada essa chegada do Kyle Lowry. Que já era esperado que sairia de Toronto e tal, mas foi rápido, né? O anúncio, o anúncio do Kyle Lowry já no primeiro dia de, de Free Agency ele já foi anunciado a nova estrela do Miami Heat, né, mano?
1: Com certeza, ó. Empolguei. Eu, como torcedor do Miami Heat, empolguei. Não muito pelas contratações, mas muito pela atitude do Miami, né? E também isso passa muito pelo Pat Riley, ali, o poderoso chefão da equipe do Miami Heat, um cara que tá tentando ter essa última corrida a um, a um título, né, com um time realmente competitivo. Cara, o Miami já era um bom time, né, vem aí de uma final de NBA na, na temporada retrasada, ou seja, tem a base, tem o Jimmy Butler, é um superstar, super né, ele re, renovou o contrato, muitos falam que é muito dinheiro, o contrato praticamente máximo para ele, é realmente a NBA tá muito inflacionada, mas ele é um jogador muito valioso, Acabaria dando Acabaria dando o mesmo contrato para ele. Agora, Kyle Lowry, campeão da NBA, né? A gente já sabe a diferença que ele faz no playoff. Para quem tinha alguma dúvida, isso ficou muito claro naquela série contra o Golden State. P.J. Tucker, jogador intenso, jogador físico, pronto para playoff. Acabou de ser campeão, ou seja, tá pronto. Também conseguiu ali um contratozinho bom, né? Tava buscando na mesma pegada do Caruso financeiramente um contrato para valer a pena, porque ele está em alta, acabou de ser campeão. Gabe Vincent, bom armador, já estava na equipe do Miami, na equipe da Nigéria, ali nas Olimpíadas, fez bons jogos, é um cara que cada vez mais melhorando. Marquis Morris, na mesma pegada do PJ Tucker, intensidade na defesa, alguns arremessos de 3, ou seja, Miami vai melhorando em várias áreas. Duncan Robinson, reassinou 5 anos, 90 milhões, é muito dinheiro. Mas está aí um dos melhores chutadores de três da NBA. Apesar de não ter uma pós-temporada muito boa agora, ele ele vem aí numa bala nos, últimos, nos próximos cinco anos aí com a equipe do Miami para construir uma história. Cara, o Miami tá praticamente pronto, né? Você tem aí um time titular com Jimmy Butler, Kyle Lowry, talvez Duncan Robinson, PJ Tucker e Bema Debaio. Olha esse time. No papel... É um baita de um time. Não tem uma superestrela que nem Kyrie Irving, Kevin Durant ou LeBron James, mas a gente tem um Jimmy Butler, a gente tem o um Bema Debaio e o Kyle Lowry, Duncan Robinson, Tyler Hero no banco, né? além, por exemplo, do Dedmon, um pivôzão que veio muito bem no final da pós-temporada passada, então já conseguiu mais um aninho para ele. E a gente nunca esquece do Eric Spostra, né? que, para mim, é o melhor técnico da NBA hoje. Hoje existem outros grandes nomes, com o Popovic, óbvio que ele não acaba não entrando na discussão, mas o Eric Spolster, dos jovens técnicos que lutam por título hoje com as equipes, é o que já teve lá na final mais de uma vez em vários cenários, tá pronto pra isso. Cara, o Miami meio que deu um tiro no escuro, vai tentar tudo nessa temporada, mas mesmo assim, o Kyle Lowry tá aí por três anos, com um contrato longo. Jimmy Butler também. O Miami montou um time um pouco na pegada do Milwaukee Bucks, né? Não é Super estrela, muito hype Não, mas é muito basquete Muito basquete Cara, no papel, olha esse time defensivamente Kyle Lowry é um monstro defensivo Bema Debye, um dos melhores da liga Jimmy Butler, super intenso defensivamente Já falei do PJ Tucker e Morris E é um time que tem bolas de três no banco Como por exemplo com Tyler Hero e Duncan Robinson Um dos principais lutadores de três da liga tem um cara que vai comandar a equipe, um dos melhores técnicos da liga. Miami viu o Brooklyn Nets mexer tudo que pode para trazer o James Harden, fazer um all-in, né, um tudo ou nada, e o Miami fez basicamente a mesma coisa. Deu uma equilibrada de força muito boa na Conferência Leste. E, cara, eu não vi o Miami montar um time assim com tantas peças tão boas há muito tempo. Eu não vi um time da NBA realmente montar um time assim tão sólido, sem ter nenhuma grande estrela como é o caso do Lakers ou do próprio Brooklyn Nets. O que o Miami fez realmente, manejando ali a questão dos salários, como fez o Lakers, é de surpreender. É um time que vai marcar viagem temporada que vem. Tem que ficar ligado, a Conferência Leste tá pegando fogo. É,
0: mano, era sabido que o Miami ia atrás de uma estrela maior, né? Já tava liberando até um espaço salarial e tal. Mas assim, eu concordo com você, mano. Se a gente parar pra pensar no papel, são várias entre aspas subestrelas, né, da NBA, que é assim, a gente fala, ah, o Jimmy Butler hoje tá no pote de LeBron James, James Harden, enfim, é, Rianis Antetokounmpo. Não, não tô falando de nível, tô falando de fama. Eu acho que não. Eu acho que o Jimmy Butler, por exemplo, por ser a principal estrela do Miami, ele até é um pouquinho abaixo, né, na questão mídia. Mas assim, o Kyle Lowry também tá ali nesse pote, o Bema Debaio também tá ali nesse pote. São jogadores que não tem aquele hype absurdo, assim, que vão estar tá toda hora ali no, no, no noticiário e tal, mas que dentro de quadra são All-Stars, né? Indiscutíveis, né? Desde quando o Jimmy Butter sempre é All-Star? Só em temporadas que ele acabou sendo, ficando machucado, como na temporada anterior, né? Que ele ficou de fora. E aí o Bema Debaio ganhou a chance dele. Então assim, esse time do Miami realmente é um time muito interessante e apresentou muitas e muitas peças muito boas aí e com certeza vai vir forte nos playoffs. Outro time que está se reforçando, e a gente teve aí a notícia hoje cedinho, estamos gravando numa quarta-feira, fria aqui em São Paulo, mas o mercado quente lá dos Estados Unidos não deixa a gente nem sossegar, né Zé? porque o Kemba Walker estava acertado com o Oklahoma City, em um buyout, uma jogada interessante, foi para o New York Knicks. É, o Knicks já tinha anunciado a renovação com o Derrick Rose, tinha anunciado a, a contratação do free agency Ivan Fournier, que estava no Boston por quatro anos, ele vai ganhar 78 milhas em quatro anos, é um contrato bom aí também para o Ivan Fournier, o Nerlens Noel se renovou, o Alec Burks renovou, o, como eu falei, o de Rose também renovou e a chegada do Kemba Walker, né Zé? Esse time do New York Knicks já no ano passado mostrou, mostrou aí que é time de playoff, ficou em quinto na Conferência Leste. O Julius Randle jogando muito basquete, RJ Barrett jogando muito bem, Derek Rose vindo do banco, sendo ali até indicado para melhor sexto homem da temporada. E agora chega um armador, um cara que tem uma bola de três forte, consegue dar um ritmo legal pro jogo. E aí, mano, o que que você vê dessa chegada do Kemba Walker no New York Knicks? Eu acho que foi bom, mano. Eu acho que foi bom pro Kemba e bom pro Knicks. Foi bom aí para ambas as partes porque assim, eu não via muito futuro dele lá em OKC, já que o time de Oklahoma tá se renovando também, né, mano?
1: Exato, foi uma mexida que era também questão de tempo para a gente ver o que, que o Oklahoma ia fazer com o Campbell Walker, né? porque estava muito óbvio que ele não ia jogar lá, porque não tem muito o que, que jogar lá. O, o Thunder está pensando muito no futuro, e o Campbell Walker é uma estrela. E é muito legal, porque ele nasceu no Bronx, ele é de Nova York, então ele está indo jogar talvez no time do coração dele, no time da cidade. Então é muito legal ele ter essa oportunidade né, de sair assim de um cenário muito ruim no Oklahoma para ir jogar em casa, né, em Nova York. Agora, o New York Knicks, cara, mesmo uma coisa parecida com o Miami, não é estrela, não está buscando super estrelas. Agora, pelo menos, né, na próxima temporada, com certeza vai buscar na free agency e está tá guardando dinheiro para isso. Mas o New York Knicks está pegando bons jogadores. Bons jogadores assim de nota 8, 8,5, para realmente... Se a gente olhar que o time foi eliminado no primeiro round do playoff esse ano, talvez passe mais um, né? quem sabe chegar no segundo round do playoff, porque faltou ofensivo, né? faltou ataque para o New York Knicks no playoff principalmente, ali ficou muito na mão do Julius Randle e é a mesmice, né? o New York Knicks não tinha muito para onde ir e agora se reestruturou muito bem. Cara, Derrick Rose reassinou. Achei uma baita contratação. Um, realmente um cara que fez uma diferença absurda no playoff, né? Além do Nellers Noel, o Burks, né? O Taj Gibson e tal. Mas agora o Kemba Walker, para ser o, o armador titular dessa equipe, dá uma organizada. Traz o Evan Fournier, um cara que tava em baixa lá em Boston, né? Passou poucos meses em Boston. Agora ele está lá em Tóquio, né? Jogando basquete na Olimpíada. Cara, ele vem pro... Para o contrato de 4 anos, ou seja, vai ficar bastante tempo em Nova York. Né? Nova York tem que pensar nisso também, está se amarrando há bastante tempo com esses caras. Mas o Evan Fournier é um cara que, com espaço de quadra, ele mata 25 pontos na NBA fácil. É um cara de 20 pontos por jogo, com certeza. A gente viu isso na Olimpíada, né? Como ele jogou bem contra a equipe americana, como ele era diferente do Evan Fournier que a gente viu na NBA. Então, se ele tiver mais espaço, ele é uma arma ofensiva muito boa para a equipe do Nova York. Realmente trouxe jogadores que não estavam assim, muito procurados nessa free agency, como é o caso do Kemba Walker, esquecido em Oklahoma, e o Evan Fournier, esquecido em Boston. né Então ele trouxe essas duas peças para somar com um time jovem, um time talentoso e muito bom defensivamente. Agora traz ali duas boas peças ofensivas e o New York Knicks realmente se estruturando. É muito legal ver porque é uma equipe estruturada, realmente boa na defesa e está melhorando no ataque. Muito interessante, como é o caso também do Brooklyn. Agora já puxando para o Brooklyn, Brooklyn é, mudando algumas coisas para essa temporada, também muito parecido com o Lakers, muitos jogadores em fim de contrato, outros jogadores para chegar. Entre as transações, teve reassinou com o Bruce Brown, mais um ano, 4,7 milhões, uma boa contratação. Blake Griffin também fechou para ficar mais um ano, mais uma corrida pelo título. James Johnson, mais um cara intenso, né? Um ala pivô físico que vai ajudar bastante no playoff, mas a grande contratação do Brooklyn ficou para o armador Pat Mills. Hein? Dois anos, 12 milhões, um belo contrato, né? uma escolha de jogador para o segundo ano, mas uma bela contratação do Brooklyn, um cara que tem um arremesso de três certeiro. A gente tá vendo isso, é, que ele jogando com a Austrália nas Olimpíadas vai enfrentar os Estados Unidos na semifinal agora, enfrentar o Kevin Durant, futuro companheiro de time. Mas que contratação, hein? Um cara pra botar a bola no chão, organizar, ter calma, um cara que já tem rodagem, experiência em final. O Lakers tava tá procurando ele, hein, Caio? O Brooklyn realmente deu certo ali com essa contratação do Pat Mills. Tanto é que eu te marquei na hora, porque eu fiquei surpreso. Eu falei, pô, que contratação certeira essa, hein?
0: É, mano, é uma contratação certeira. O Pat Mills, como você falou, experiência de playoff, um cara muito bom. E aí, mano, falando ainda dessas últimas negociações, tem muitos times ainda para entrar no mercado, com certeza teremos que fazer mais um episódio sobre free agency, sobre negociações. Porque assim, a gente sabe, né Zé, que talvez o principal nome aí livre no mercado, não livre, mas que vai interessar negociações é o Ben Simmons, né? O próprio Philadelphia chegou a, a receber ofertas, já negou algumas, ofereceu outras, né? O, 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 o Philadelphia queria, se eu não me engano, três escolhas de draft Mais é, alguns jogadores ali do Golden State né, Para o Ben Simmons ir lá para o Golden State Mas o Golden State achou muito caro né, Mandar várias peças, mais três picks de draft Estava fora de cogitação é, O Philadelphia anunciou essa semana a chegada do Andrew Drummond que era do Lakers, né? Pra, praticamente uma troca aí entre free agents, né? Já que o Dwight Howard, que jogava no Filadélfia, voltou pro Lakers, então o Drummond vai jogar nesse Filadélfia. Não sei se vai permanecer lá, né? Óbvio que a gente sabe que é, são trocas aí que rolam a todo momento. Então cara, um, um dia ele tá num time, no outro ele já tá no outro, né? Envolvido em, outro, em alguma outra troca. Mas o Under Drummond é um grandão ali, não sei se vai ter espaço nesse time do Filadélfia. Outra peça que ainda é muito esperada, caso resolva ir para negociação, até porque ele ainda não renovou, foi o Kawhi Leonard, né, Zé? O, o Kawhi acabou ainda não renovando com o Clippers, ele está machucado, passou por uma cirurgia de joelho aí no final da temporada e tal. Vamos ver se Kawhi Leonard vai permanecer em, Clip, no, no, em Los Angeles. Eu acho que vai, tá? Eu já adiantando, eu acho que ele fica. Mas... É, há ainda interesses aí de diversos times querendo esse kawaii. Outro nome que a gente esperava que poderia sair de, do seu time aí depois de muito tempo era o Bradley Bill, né Zé? Mas parece que alguns jogadores estão com uma assim de trocar de, de franquia, estão recebendo bem, estão acostumados, as famílias estão bem ali com o moradia e tudo mais. Às vezes não é só título que consta, né? ou só disputa de playoff que consta, o Bradley Beal tá confortável lá em Washington, parece que vai ficar por lá mesmo, né, Zé?
1: É, pelo que tudo indica, ele vai ficar lá, né, vai ficar lá. O Washington saiu muito bem. É, o Washington não trouxe, assim, outras movimentações além da troca do Russell Westbrook, né? Mas, cara, se você levar em comparação o que o Houston conseguiu pelo Westbrook, né, e o que o Washington conseguiu pelo Westbrook, é realmente uma comparação bizarra. O Washington sai de uma negociação com o Kyle Kuzma, bom jogador, talentoso, Montrose Harrell, escolhas de draft, Casey P, né, arremessador de três, ou seja, cara, tá se estruturando. E ali é o que tudo indica, Spencer Dean Weed, né, um jogador que já não joga há alguns meses, já, né, se não me engano, dois anos, ele já não está em quadro pelo Brooklyn Nets. É um, mais um belíssimo jogador, um cara de vinte e tantos pontos, ali para somar com o Bradley Beal, isso... Pelo que o pessoal fala, foi uma das razões do Jim Weed querer jogar em Washington é jogar com o Bradley Bill. Caio Kuzma, interessante, no mínimo interessante. O assim, Washington pelo menos não sai em baixa. né? E é isso, né? tem aí algumas coisas para se desenrolar ainda nessa free agency. O Philadelphia tá ficando cada vez mais de mãos atadas com o Ben Simmons aí na mão. Ao que tudo indica, o, o Portland não vai trocar o Lillard. O Lillard vai ficar lá e o Portland... Até agora não trouxe ninguém de peso, né? então fica ali meio que no marasmo. Algumas dúvidas, né? O Pelicans conseguiu trazer o Devontae Graham, bela contratação. Ou seja, alguns jogadores reassinam, como é o caso do Chris Paul, conseguiu mais um belo contrato em Phoenix. E é isso, né? NBA vai andando. Quem sabe a gente não tem mais uma. Uma bela mexida, mais uma badalada no final da temporada. Eu não sei hein, se o Ben Simmons vai ficar no Philadelphia. Ele tá muito sem, sem vestiário, sem clima pra ficar lá. A Philadelphia tem que correr hein, se quiser trocar o homem.
0: É, mano. A Philadelphia tem que correr. E tem também o Lillard, né? O Lillard em Portland. Todo mundo fala toda temporada. Meu Deus! Se o Lillard ficar em Portland, ele nunca vai conseguir ser campeão. Mas a gente sabe que ele tem uma história muito bonita em Portland, né? Um cara que realmente vestiu a cara da franquia, então talvez aí o Lillard continue lá em Portland, vamos ver aí, é, houve boatos que o Toronto Raptors tentou trazer aí o Damian Lillard, mas não conseguiu, ficou muito caro. Mas é isso né Zé, eu acho que a gente trouxe aqui todas as principais informações, foi da hora também fazer essa análise, eu gosto bastante de analisar esse mercado, essas polêmicas, esses bastidores que ficam pocando nessa pós-temporada, e assim trouxemos as principais escolhas do draft, trouxemos aí as principais negociações dessa primeira semana da free agency, mas estamos atento, né, mano? Tamo atento. se precisar, a gente volta aqui, mais um giro na bandeja, para trazer assuntos em relação aos mercados da NBA. A gente ainda tem uns dois meses aí para a Liga, então a gente ainda vai trazer episódios todas as semanas, fechado? Então é isso, eu vou ficando por aqui, quero agrade agradecer você, Zezinho, o Rastafari mais bonito do Brasil, e ó, vou me despedindo aqui, fica com a galera aí, tamo junto. Tamo junto, Caio, uma notícia de última hora pra mostrar que a gente tá ligado, Vitor Oladipo conseguiu um contrato mínimo,
1: concordou com o Miami, de um ano, ou seja, vai continuar no Miami essa próxima temporada, no contrato mínimo, continuando ali a, a tratar a sua lesão, ou seja, ele não joga no primeiro momento. Mas é isso, mais um belo contrato para a equipe do Miami. E é isso, Caio. Aquele abraço, muito obrigado. Um episódio muito especial e com certeza muito divertido. Adoro falar de negociação. Rapaziada, aquele abraço para vocês também. Não esqueçam, underline na bandeja. E até a próxima. e yeah.